0: 30 juin, on attendait, Ce 30 juin, c'est la quatrième étape du déconfinement. Tout rouvre. Il n'y a plus de jauge. Enfin quand je dis tout rouvre ou presque, puisqu'il reste une zone sous surveillance. Les Landes, les restrictions, ils sont maintenues jusqu'au 6 juillet à cause du variant Delta. Anthony Lebos, vous êtes à Mont-de-Marsan pour BFM TV avec euh, des habitants qui l'ont, passez-moi l'expression, un peu mauvaise quand même.
1: C'est ce que j'allais vous dire Alain, ils l'ont un petit peu mauvaise. Ils sont en sursis, les landais, ils sont pas contents du tout. C'est vrai qu'ils font figure d'exception aujourd'hui. Pas de quatrième phase du déconfinement. Pourquoi À cause du variant Delta, anciennement appelé variant indien, qui circule ici plus qu'ailleurs. Alors conséquence, les systèmes de jauge sont maintenus dans les commerces, les lieux culturels, les restaurants. Parlons-en des restaurants parce que ils sont pas ravis du tout. Ils vont devoir encore prolonger cette restriction des 50% de capacité d'accueil à l'intérieur. On a été de bons élèves, on a jouer le jeu des protocoles sanitaires et maintenant on est des boucs émissaires, des variables d'ajustement, voilà ce qu'ils nous disent. Écoutez à ce propos Bastien et les restaurateurs à Mont-de-Marsan au micro d'Hugo semaine.
2: Non, c'est une douche froide. On était hier en préfecture. On nous dit de ne pas nous inquiéter qu'on est en dessous des 50 pour 100 000 habitants, la jauge qui avait été fixée par le président. Euh, on met en place encore des mesures supplémentaires avec les autotests pour notre personnel qui n'est pas vacciné à la demande de la préfecture. Et là, ce matin, on nous annonce qu'on est encore prolongé d'une semaine sur les mesures du confinement. Donc, on, on comprend pas. Euh, juste avant les vacances scolaires, juste avant un week-end de flamenco, c'est vraiment une douche froide. Oui.
1: Voilà le mot-clé, c'est vraiment l'incompréhension des restaurateurs qui ne comprennent pas pourquoi six jours en plus, pourquoi pas quinze jours, pourquoi pas trois semaines, ils ne comprennent pas l'utilité de cette prolongation d'une semaine. Même sentiment aussi du côté des commerçants euh, prêts à porter. On a rencontré Lorraine qui vend des chaussures et elle, elle espérait pouvoir enfin arracher son affiche où il y avait marqué cette mention de la jauge. Alors que les soldes ont commencé, c'est pas trop le moment pour elle. En tout cas, les Landais, eux, vont devoir encore s'armer de patience avant la levée des restrictions sanitaires prévues pour l'instant
0: le 6 juillet prochain. – Anthony Lébossamon de Marsan avec Hugo d'Orsemène pour BFM TV. Parlons de cette situation, de ce déconfinement que l'on sent, fragile quand même Et liés à la vaccination. Nous sommes avec Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV, Amandine Natalaya, éditorialiste politique parce que le gouvernement regarde attentivement la progression de Ça ce bon variant Delta. Suis... Bien sûr. Et la vaccination, comment inciter davantage les Français Nous sommes avec le docteur Thierry, médecin de santé publique, conseiller médical de France associ... Associa... Association Santé. Ça. Bonsoir docteur. Margot de Frouville, les chiffres dans les Landes, alors où en sont-ils
3: Une semaine de plus pour se laisser le temps d'évaluer la progression de ce variant Delta qui représente selon un représentant de l'ARS, 45% des nouveaux cas et non pas 70, comme pouvait le dire le gouvernement en fin de semaine dernière. Une mesure de prudence face à ce variant que l'on sait 60% plus transmissible que le britannique, qui était lui-même plus transmissible que la souche originale de Wuhan. Euh, donc, ça, c'est pour l'incidence, on est à à peu près 48, un peu en dessous de 50. On comprend la, la, la surprise des habitants, puisque le gouvernement avait fixé le seuil de ralentissement à 400. Là, ouais. on est euh, à beaucoup moins. Mais c'est vrai que ça reste beaucoup plus qu'en moyenne nationale. On est à 18, autour de 18. Euh, donc c'est plus de deux fois plus que la moyenne nationale. Présence du variant Delta plus transmissible, mais à l'inverse, des signaux positifs pour ce département qui enregistre un très bon taux de couverture vaccinale. On est à 58% des habitants qui ont reçu au moins une dose. À titre de comparaison, la moyenne, c'est 50%. Donc, On va, va retourner positifs. dans les Landes,
0: justement, à Mont-de-Marsan, avec le docteur Simon, Didier Simon. Bonsoir, docteur. Euh, merci d'être avec nous en direct, Didier Simon. J'espère que vous m'entendez. Oui.
4: Je vous entends un peu, un peu éloigné.
0: – Bon, bah écoutez, docteur Simon, vous êtes pessimiste en ce qui concerne les Landes euh, ou, ou raisonnable ?– euh,
4: Raisonnable et plein de bon sens. Euh, raisonnable, pourquoi Parce que bon, euh, les Landes sont certes touchées avec une amplification euh, euh, par les médias, mais ce qu'il faut savoir, c'est que lors du troisième confinement, nous avons été très peu touchés, nous avons été un des départements qui a été le moins touché par le Covid, donc on a des patients qui sont quand même... Euh, neutre de toute agression virale et euh, cette susceptibilité est probablement liée à ce manque de protection et de contamination antérieure. D'accord. C'est Docteur, le côté raisonnable.
0: Oui, docteur euh, maintenir les restrictions jusqu'au au 6 juillet, selon vous, ce sera, ce sera suffisant
4: euh, C'est à mon avis suffisant et euh, ça limitera bien les, les choses, il n'y a pas besoin d'aller au-delà parce qu'effectivement, il y a effectivement, la présence de ce variant euh, Delta de manière importante, mais sur une incidence qui est en décroissance, donc euh, ça fait moins de cas.
0: Euh, et et, et vos, euh, vos patients, les habitants, tous les gens que vous rencontrez sont, sont conscients aussi de l'importance de la, de la vaccination Il n'y a pas de réticence Il y a une bonne dynamique vaccinale, comme on dit
4: ben, La dynamique vaccinale, elle est en train de s'essouffler, avec un plafond de verre sur la tranche des 20-50 ans, qui sont dans une logique de non-vaccination, malgré nos, nos persuasions, puisque nous vaccinons au fil de l'eau, hein, quand on consulte toute la journée pour d'autres motifs, quand on arrive à convaincre les gens non-vaccinés, on les vaccine dans, la, dans le même temps de consultation, donc il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas besoin de prise de rendez-vous, mais malgré ça, on essuie des échecs non négligeables.
0: Mmh. – Merci Didier Simon, ah, une dernière question pardon, Mais selon vous qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aider à relancer quand même la, la vaccination et, et persuader les gens de leur utilité puisque vous dites que le nombre de refus est non négligeable
4: bah ?– euh, on, va, on va aller vers, c'est ce qu'on a exprimé euh, aux deux ministres euh, qui sont venus la semaine dernière, il va falloir envisager une obligation vaccinale, c'est incontournable.
0: Ah — bah Au moi c'est clair. Merci docteur Simon, merci d'avoir été avec nous, médecin généraliste du côté de Montmarsan. Vous êtes d'accord avec votre confrère, docteur Thierry
2: bon, En tout cas, euh, les mesures étaient efficaces et il ne faut pas sous-estimer le variant Delta. Je voudrais juste dire ici que des pays qui ont plus de deux mois d'avance sur nous sur la vaccination ont été obligés de, de revenir en arrière et de prendre des mesures euh, restrictives, des mesures, que ce soit en Israël. Euh, par exemple, arrêter le tourisme, enfin arrêter le flux de tourisme, et puis
0: remettre le masque à l'intérieur,
2: l'intérieur. et en Angleterre, retarder euh, l'ouverture générale. Donc, euh, et en Angleterre, aujourd'hui, on a une croissance exponentielle. Mais quand réalité, on regarde euh, cette cas.
0: carte ensemble, docteur Thierry, Amandine Atalaya et, et, et Margot de Frouville, on se dit là, bientôt, euh, d'ici la rentrée, elle va être complètement verte de la couleur du, du, du variant Delta et, et, et est catastrophe ou pas, alors, docteur oui, alors,
2: Que le variant Delta euh, s'impose, s'impose, c'est sûr. C'est une certitude. Être, oui. À quel niveau C'est-à-dire ouais. qu autrement dit, il y aura une vaguelette ou une quatrième vague. Le problème, c'est jusqu'où elle va monter et quelles vont être les conséquences. Mmh. D'accord Alors, jusqu'où elle va monter, ça va dépendre des mesures barrières qu'il ne faut pas relâcher trop vite et de l'efficacité de l'isolement avec le testé tracé isolé qui est très difficile à mettre en œuvre, sauf si on a une circulation très basse du virus comme dans les Landes. Puis on peut aussi faire des, des vaccinations massives au moment où on voit qu'il y a un grand cluster qui, qui démarre. Et ça, c'est prévu et c'est une bonne idée. Alors maintenant, si c'est hors de contrôle, le problème, ça va être l'impact. Et, et l'impact, si vous voulez, c'est euh, le nombre de Français qui n'ont pas été vaccinés, y compris dans des groupes à risque, alors certes, il y aura moins d'impact sur la mortalité, mais il peut y avoir un impact sur l'hospitalisation, parce que les gens qui risquent d'être hospitalisés sont encore très nombreux. Mmh. Euh, et donc, il y a ce risque de, de revoir des hospitalisations arrivées. Et ça, il faut l'éviter à tout prix. Je voulais juste dire que si le virus circule beaucoup, il y aura des cas symptomatiques chez même les gens qui ont reçu les deux doses... Du Pfizer. Mais il n'y aura
0: peu, pas de forme grave.
2: Et il y aura des formes graves. Quand même. Entre une personne sur 20 et une personne sur 25, vaccinés, risquent de se retrouver à l'hôpital si le virus circule beaucoup. Vous voyez, l'intérêt oui. de tout le monde, y compris des gens vaccinés avec deux doses, c'est qu'on soit à l'immunité collective. Et avant qu'on soit à l'immunité collective, c'est ce qui se discute aux États-Unis, en Israël, en Angleterre, même vaccinés, pour des raisons euh, d'ailleurs de, de, de compréhension et pédagogique, il n'est pas évident qu'il faille euh, enlever le masque trop vite. À l'intérieur, en tout cas, et abandonner les gestes barrières rapidement. Margot de oui,
3: en Royaume-Uni, deux mois d'avance, vous l'avez dit euh, sur nous, en termes de vaccination. Des cas qui explosent, 73% de plus en une semaine. On est euh, désormais à plus de 19 000 cas détectés chaque jour en bon. moyenne. Et le variant Delta a pris le pouvoir de manière très rapide en quelques semaines euh, sur euh, le variant Alpha, le variant britannique. Mais, heureusement, les hospitalisations elles n'ont pas suivi cette dynamique puisqu'on a environ 10% d'hospitalisation en plus par rapport à la semaine précédente. Donc on parle de 220 admissions selon les données publiées la semaine dernière. Donc ça montre l'effet de la vaccination, la réduction des formes graves. Hospitaliser, mais on sait qu'il y a quand même un réservoir en France, si on regarde, il y a encore 4 800 000 personnes euh, non vaccinées de, de, de plus de 50 ans.
0: De plus ans. de 55 ans, de cette tranche d'âge. Alors comment est-ce qu'on les convainc d'aller se faire vacciner, docteur Thierry
2: Par rapport à la situation anglaise, euh, on ne peut pas laisser le delta avoir une croissance exponentielle en France avec deux fois moins de personnes vaccinées euh, avec les deux doses en pourcentage. Oui. Donc, votre question, c'est comment on s'y prend bah, ah oui. Il faut faire comme dans les Landes, en fait. Hein. Alors, je comprends que des mesures préventives soient plus difficiles à comprendre, mais parce qu'elles sont efficaces. Mais en réalité, regardez, les pays les pays qui n'ont qui, qui pas accéléré la vaccination parce qu'elles ont eu ce qu'on appelle une stratégie de stop Covid efficace en Australie, dès qu'ils vont arriver... Une quelques dizaines de cas de, de variants Delta, ils reconfinent une ville aujourd'hui ouais. de 15 jours, ce qu'on appelle un, un confinement coupe-feu. Donc on n'a pas le droit de s'amuser avec ce variant Delta. Dans la situation française, il faudra être très réactif. Malheureusement, on n'est pas complètement euh, sorti d'affaires. Mais si on joue bien, on n'aura pas de quatrième vague avec l'impact... Donc c'est un été sous
0: surveillance, un été prudent que nous devons passer. Et les et et avec les une parce qu'on rouvre ce soir, hein,
2: docteur oui, Thierry alors, mais Encore une fois, c'est une mauvaise idée d'abandonner le masque euh, trop vite. Ça, c'est même chez les gens vaccinés. Et parce que ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que même avec deux vaccins, une personne euh, sur 12 à peu près peut continuer, si elle, est, si elle attrape le virus même pas symptomatique, elle pourra continuer à faire circuler le virus. Ouais. Vous voyez Donc, contaminer les gens qui sont à risque et qui ne sont pas encore vaccinés. Une
3: illustration oui. de la plus grande contagiosité de ce variant Delta. C'était dans un communiqué de l'ARS Bretagne ce soir. Il expliquait que dans un premier cas de variant Delta détecté, ça avait donné lieu à à 23 personnes contaminées en 8 jours. Ah oui. C'était parti du milieu professionnel. Et après, les gens <rire> rapportent le virus chez eux.
0: Alors, on va parler dans un instant de la surveillance politique, de ce que le gouvernement euh, a en tête, comment il regarde la situation évoluer. Mais avec vous, Amandine Attalaya, mais on va d'abord passer par euh, les Hauts-de-France. Nous sommes avec le professeur Froguel, qui est professeur au CHU de Lille, à l'Impérial College de Londres. Bonsoir, professeur Froguel, Merci d'être avec nous. Tiens, le Lillois que vous êtes... Entendu donc que on, 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 la braderie de, de Lille n'aurait pas lieu en septembre prochain. C'est une bonne décision qui a été prise selon vous
5: C'est une décision en tout cas. Euh, euh, C'est parce qu'on prévoit qu'en septembre, ça va être... Euh, fin août début septembre, ça va être euh, très mauvais. Euh, donc on ne veut pas prendre de risques. La mairie ne veut pas prendre de risques. C'est un peu triste parce qu'il n'y a pas tant d'événements sympathiques que ça à Lille, mais euh, peut-être que c'est raisonnable.
0: Ouais. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire une braderie, par exemple, uniquement avec le QR code et les gens euh, vaccinés ou, ou en test négatif C'était inenvisageable
5: La braderie de Lille, c'est toute la ville. Et donc, pour faire entrer et surveiller les gens, c'est très difficile.
0: Mmh. Vous êtes inquiet pour <rire> cet été, professeur, et pour la rentrée
5: prochaine Je suis inquiet pour euh, même le mois de juillet, parce que euh, depuis deux jours... Euh, je discutais à l'instant avec Guy Rosier, vous savez, les Covid-Trackers. Euh, les... Ça y est, en France, le nombre de cas commence à augmenter très, très, très doucement. Et ça, exactement un mois après euh, les Anglais. Et donc, euh, euh, si c'est vrai, c'est-à-dire si ça continue euh, dans les deux, trois jours, ça veut dire qu'on euh, va avoir une augmentation qui pourrait être assez rapide euh, euh, en juillet. Et donc la quatrième vague, si on peut l'appeler comme ça, risque d'apparaître pendant l'été et pas, comme l'espère le Conseil scientifique, en septembre ou en octobre.
0: D'où l'urgence d'accélérer la vaccination
5: La seule solution aujourd'hui, c'est d'accélérer la vaccination, convaincre plus de personnes de se faire vacciner première dose. Ça a baissé très fortement hein, aujourd'hui en France. On n'a plus que 200 000 personnes par jour et, et c'est largement, largement insuffisant pour bloquer euh, les hospitalisations d'une quatrième vague. En Angleterre, ils ont réussi à le faire. Il y a très peu d'hospitalisations nouvelles, malgré euh, 15 à 20 000 euh, contaminations par jour. Et euh, mmh. donc, on sait comment on peut faire.
0: Merci, euh, professeur Froguel, professeur au CHU de Lille, l'Impérial euh, Collège de Londres, d'avoir été avec nous. Justement, puisqu'on parle de cette vie que l'on retrouve, euh, on va aller du côté de la Haute-Garonne, retrouver Jean-Wilfrid Forquès en direct pour BFM TV dans la salle de concert Le Bikini, il va assister à un concert de Sébastien Tellier ce soir bon, avec, avec encore une, une jauge, hein. mais enfin vous pouvez euh, réapprécier la musique en public ce soir Exactement, le public est en train d'arriver, les spectateurs sont là, 850 attendus dans cette salle, une salle qui peut contenir 1500 personnes, et dans la salle, il y aura Marion et Inès que nous allons accompagner. On va rentrer dans la salle. Bonsoir, Marion. Bonsoir. Ravi de retrouver les salles de spectacle Oui, ravi, surtout en debout, surtout au bikini. Donc, on accompagne dans la salle. Vous allez découvrir cette salle ici, Alain. Le masque est obligatoire, pas besoin de passe sanitaire. C'est ça la spécificité de ce spectacle Toulouse voilà, voilà ce que qu c'est que de rentrer dans une, dans une salle de, 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 de concert avec le faisceau qui, qui coupe. Bon, voir des gens rentrer dans une salle de concert de 1600 places, mais à 800 avec le masque, professeur Dr Thiris, ça va, ça vous rassure, ça. Ce
2: que je disais, même si, euh, j'espère, même si la vaccination s'accélère et qu'on arrive à, euh, mettons, au chiffre israélien dans deux mois. Dans les deux mois qui viennent, l'erreur à faire, ça serait d'abandonner complètement les gestes barrières. Mmh. Sans doute, y compris les jauges. Alors après, on peut discuter de l'utilisation du pass sanitaire. Ça a été fait pour les boîtes de nuit. Euh, à part les Danois, je ne sais pas, et les Israéliens, jusqu'à ce qu'ils soient à un niveau d'immunité, aujourd'hui, ça semble pas très utilisé dans plein de pays. Euh, pas seulement pour la Brédille, où on voit que c'est impossible, mais dans le rentrer dans, dans dans les théâtres, etc. Ça, c'était une option. Je ne suis pas sûr qu'elle soit suivie. Mais en gros, si on n'a pas le pass sanitaire... Il faut que l'ensemble de la population garde un niveau de gestes barrières suffisant, même dans les deux ou trois mois qui viennent.
0: Amandine Natalia, le gouvernement est-il inquiet A-t-il un, un plan B, un plan de, de, de restriction Bref, comment observe-t-il la situation là du moment jusqu'à la rentrée, c'est-à-dire cet été.
6: Ah non, là, Il n'y a qu'un qu plan. Hein. Pour le coup, il n'y a pas de, de variant. En l'occurrence, le gouvernement ne peut compter que sur la vaccination. Et donc, en revanche, il avance parce qu'il y a plusieurs options pour que euh, ceux qui refusent de se faire vacciner y aillent enfin. Donc, d'une part, il euh, y a le problème des soignants, puisqu'aujourd'hui, on n'a que 55% des soignants qui ont reçu une première dose. Et puis, ça bouge un peu, mais beaucoup trop doucement pour l'instant. Donc, le gouvernement euh, agite la menace d'une vaccination obligatoire pour eux qui pourrait arriver au mois de septembre. Mais pour pour l'instant, ils se disent « comptons encore un peu sur la conviction bon, », ce qui peut paraître étonnant parce que la conviction on compte dessus depuis des semaines. Et ça n'avance pas. Et il y a eu des problèmes par exemple dans les Landes, dans un EHPAD où un soignant non vacciné, selon Olivier Véran, euh, aurait rapporté le virus et où plusieurs résidents auraient été euh, contaminés. Donc ça, c'est une chose. On voit aussi que ça bouge parce que le gouvernement vient d'annoncer que euh, les tests PCR pour les étrangers, mmh. les touristes euh, qui viennent en France, ne seraient plus remboursés à partir du mois de juillet. Et ça pourrait tout doucement nous amener à ce que tous les tests PCR, en fait, à un moment donné, pour tous les Français, ne soient plus remboursés. Alors, peut-être à la rentrée, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a déjà euh, évoqué cette idée, il l'a mise sur la table, et ça, c'est nouveau. En fait, euh, l'idée, ce serait de, de, de compliquer la vie des gens euh, qui ne veulent pas se faire pour vacciner. Les inciter. Ah. Voilà, c'est ça. Euh, si à chaque fois qu'on qu veut aller dans un concert, qu'il faut aller euh, peut-être mmh. plus tard, on ne sait pas, dans un restaurant, qu'on veut faire une sortie, il faut faire un test qui est payant et qui est cher, ah, – Forcément, ça fait quand même réfléchir à deux fois. Surtout qu'on est parti en France du principe que c'était normal, que c'était acquis, euh, que le test était gratuit. Mais ça coûte quand même chaque mois, euh, ces tests, 300 millions d'euros oui. à la Sécurité sociale. – Justement, docteur Thierry,
2: bien
0: sûr, on ne se comporte pas un peu comme des enfants gâtés. On a les tests qui sont gratuits, on a le vaccin qui est gratuit. Pourtant, certains font, font, font les difficiles aujourd'hui. Enfin quand j'y dis certains, plusieurs millions de personnes, docteur Thierry
2: non, alors, on était dans du... Vous on était dans du stop and go. Hein. Ouais. Donc on, est, on alternait des euh, périodes de croissance de l'épidémie, évidemment des confinements stricts. Et puis d'emblée, dans les modèles, on savait qu'en attendant le vaccin, il euh, y aurait cette répétition dans le temps. Donc là, on est dans un contexte différent, puisqu'effectivement, une partie de la population est vaccinée. Cela dit, le Delta rebat les cartes, si vous voulez. Ça devient un peu un côté urgence de santé publique. Parce que non seulement il est extrêmement contagieux, hein, il est dans le club des virus les plus contagieux chez l'homme aujourd'hui. Hein. Il est derrière la rougeole, mais il est au niveau des virus les plus contagieux. Et en plus, ce qui n'est pas assez dit, mais ça a été dit par Fontanet ce matin, il est plus dangereux. C'est-à-dire que la probabilité d'être hospitalisé est augmentée. Et puis il y a quelque chose qui n'est pas assez présent dans le discours en France, c'est le risque d'avoir ce qu'on appelle un Covid long après une forme modérée. Donc, et ça, c'est autour de 10% des gens, quelques mois après, qui ont encore des symptômes. C'est-à-dire des séquelles. quoi. Ça. Alors, c'est pas obligatoirement non. des séquelles à long terme, mais je veux dire, ça rend malade avec une conséquence sur quelques mois. Donc ici, on peut parler d'absentéisme, de gens qui vont pas bien, qui vont être médicalisés, etc. Euh, donc, si vous voulez, donc, donc, ce variant Delta rebat les cartes, ça devient une urgence de santé publique. Et sur la vaccination, oui, alors, donc sur les, sur les soignants, puisque l'obligation vaccinale existait déjà pour des vaccins que ce soit les associations de patients, l'Académie de médecine, la Fédération hospitalière de France, tout le monde est pour l'obligation, sachant qu'il peut y avoir des problèmes de ressources humaines à adresser. Mais si, vous voulez, si ça tourne mal, on risque d'être à un stade où, comme aux États-Unis, ça commence dans certains États, on va parler d'obligation vaccinale pour l'ensemble de la population ou presque l'ensemble de la population. Il y aura toujours des exceptions.
0: Mais justement, si on revoit cette carte de la de la vaccination, Margot de Frouville, on disait hier en direct sur BFM TV que les, les ce qu'on appelle la, les premières injections, les primo injections, oui. sont en baisse. C'est toujours le constat qu'on fait au quotidien euh,
3: Le porte-parole du gouvernement disait à la mi-journée que ça était reparti à la hausse et en effet, on a contacté la plateforme notamment Doctolib, une des plateformes de prise de rendez-vous en ligne qui estimait qu'on était à plus 10, entre plus 10 et plus 20% sur les premiers jours de la semaine par rapport à la semaine d'avant. Euh, ce qui est un signal positif parce que ça avait bien baissé. On est en moyenne autour de 175 000 primo-injections par jour. À titre de comparaison, il y a un, un mois, on était plutôt autour de 400 000 primo-injections. Euh, donc il y avait la crainte qu'on arrive à un, un point, un pic en fait de primo-injection et après ça décroisse pendant l'été. Or il faut se rappeler que pour avoir maintenant, il y a les délais qui ont été raccourcis entre les deux doses pour permettre aux aux Français mmh. de mieux s'organiser pendant les vacances mais que pour avoir une protection complète il faut attendre deux semaines après la deuxième dose donc ça veut dire que les personnes qui sont vaccinées aujourd'hui ou demain n'auront pas une protection complète avant euh, six semaines, avant cinq semaines
0: ouais, et, et on a raccourci les délais de toute manière
3: à partir de trois semaines voilà. on peut prendre rendez-vous on... pour la deuxième dose
0: et on peut se faire vacciner sur son, sur son lieu de vacances avant oui et
6: ça ouvre aussi la question de savoir si maintenant on transmet aux médecins la liste des personnes vaccinées pour que ces médecins puissent essayer de contacter les autres Alors le ministre Olivier Véran a commencé à en parler il faut cela dit qu'on s'y penche sur... Euh, la CNIL est en train de regarder parce qu'on n'est pas certain que ce soit euh, réellement faisable. Mais ça pourrait voilà aider à euh, inciter certains Français à aller se faire vacciner. En revanche, la vaccination obligatoire pour tous les Français, ça, c'est vraiment pas euh, du tout euh, à l'étude. D'une part, parce que ça paraît être un objet horriblement euh, répulsif aux yeux du gouvernement. Ils oui. n'ont pas du tout à ça. Oui. Euh, oui, alors même si on pourrait se dire qu'à un moment donné, quand on a 75% de Français euh, qui auront reçu une première dose après euh, la fin de l'été bon, c'est quand même qu'il y a a priori 75% des Français qu'ils ont plutôt pour. Donc ça en fait plus qu'une minorité qui serait contre. Mais en fait, ça va, ça va au-delà de ça. Ça ne serait tout simplement pas possible parce que comment vous faites tout simplement pour aller chercher un Français qui est chez lui, qui n'a pas envie de se faire vacciner Si ça ne passe pas par le lieu de travail, comme par exemple les soignants, comment est-ce que techniquement on mettrait en place tout ça Légalement, ce serait certainement parfaitement infaisable. Enfin, il y a beaucoup
3: trop de complications pour que ça puisse voir le jour de façon réaliste. Et sur l'avis de l'ACNIL, on attend en principe demain cet avis qui pourrait être positif selon le ministère de la Santé. Donc il s'agit de communiquer aux médecins uniquement la liste des personnes vaccinées et non pas la liste des personnes non vaccinées, à elles après de déterminer celles qui ne le sont pas pour les contacter. C'était une demande de nombreux syndicats de médecins pour pouvoir justement accélérer et identifier les personnes les plus à risque puisque au niveau des personnes comorbides, on rappelle qu'on est à environ à deux tiers des personnes comorbides vaccinées aujourd'hui en France et que l'objectif c'est d'arriver à 80%
2: à la fin de l'été. Oui, avec une seule dose. Ouais. Or, 20% des patients hospitalisés avec le patient Delta étaient des gens qui n'avaient reçu qu'une seule dose. Mmh. Donc on sait que c'est insuffisant.
0: Merci, docteur Thierry margot Fouille, Amandine Atala,